0: Die neue Folge Stabletainment wird euch präsentiert von Athletic Greens. Wir wollen den Monat Februar zum Monat der Selbstliebe machen. Gerade wir Pferdeleute kümmern uns ja super gerne um andere. Am allerliebsten um unsere Tiere, aber auch gerne um alle Leute, die wir kennen. Wir sind einfach so Kümmerertypen und deswegen ist es total wichtig, auch ab und zu mal wieder den Fokus auf sich selbst zu lenken. Und weil wir ja andere so gerne füttern, klappt das bei uns selber eigentlich auch ganz gut. Probiert doch mal AG1 aus. AG1 ist ein absoluter Vitamine, Mineralstoffe und Botanicals-Booster mit Bakterien, Kulturen und weiteren Zutaten aus echten Lebensmitteln. Mikronährstoffe in hoher Bioverfügbarkeit ist das Motto und das wird sehr gut vom Körper aufgenommen und so könnt ihr eben richtig stark in den Tag starten, jeden Tag. Ich finde das selber total cool, wenn ich morgens aufstehe, gerade vielleicht noch so ein bisschen flauen Magen habe, dass ich als allererstes meine Routine so beginne, dass ich mir selbst was Gutes tue. Und das geht richtig gut mit AG1. Es geht vor allen Dingen sehr leicht herzustellen. Ihr nehmt einen Messlöffel, füllt ihn mit 250 Milliliter Wasser auf, schüttelt das Ganze durch und trinkt es einmal am Tag. könnt's könnt es auch gut unterwegs anrühren oder euch einfach mitnehmen in einer kleinen Flasche, die gibt's dazu. Es passt einfach super gut in einen hektischen Alltag, in einen vielleicht auch sportlichen Alltag, den Körper direkt morgens einmal richtig gut zu boosten und dann frisch in den Tag zu starten. Nehmt euch ein bisschen Zeit für eure Routine, es dauert gar nicht lange, aber es gibt eurem Körper jede Menge zurück. AG1 enthält 75 hochwertige Inhaltsstoffe, da ist zum Beispiel Thiamin drin, das kennt ihr auch vielleicht als Vitamin B1, das trägt zu einer normalen Herzfunktion bei, also könnt ihr auch richtig gut mal zu euch und eurem ja mit wichtigsten Organ sein und AG1 gibt es übrigens auch im Doppelpack, ihr könnt es bestellen und dann auch eben euren Partner vielleicht mit den wichtigsten Nährstoffen versorgen und nicht immer nur das Pferd. Auf athleticgreens.com reiten könnt ihr euch informieren und risikofrei 90 Tage lang AG1 testen. Im Abo wird euch AG1 ganz entspannt monatlich frei Haus ohne Vertragslaufzeit. Also ihr könnt jederzeit pausieren, kündigen oder den Lieferrhythmus auch anpassen. Und mit der 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie könnt ihr AG1 komplett risikofrei drei Monate lang testen. Und wenn ihr merkt, ach nö, irgendwie schmeckt mir das nicht oder es passt nicht so ganz zu mir, dann bekommt ihr euer Geld zurück. Lasst euch da einfach von eurem persönlichen Kundenservice weiterhelfen. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für Hörerinnen von Stabletainment auf athleticgreens.com. slash Reiten erhaltet ihr bei Abschluss einer monatlichen Mitgliedschaft einen kostenlosen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2 dazu und ihr kriegt es auch noch im praktischen Reiseformat, also zu eurer Mitgliedschaft gibt es fünf AG1 Travel Packs gratis dazu. Also checkt jetzt nochmal athleticgreens.com slash reiten und testet AG1 90 Tage lang komplett risikofrei und dann Tut endlich mal was für euch selbst und nicht immer nur für eure Pferde, auch wenn das natürlich am Ende immer noch das Wichtigste ist. Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.
1: Gunami.
0: Gunami. Ja stimmt, es ist Nami. Es ist, oh Gott, vor
1: allem, es ist so ein schöner Nami. Ist bei euch auch so schönes Wetter im Norden? Nee, gar nicht. Also ist auch nicht mega schlecht, aber es ist den ganzen Tag super nebelig eigentlich wollte ich dich anders
0: begrüßen heute. Mm. Ich wollte dich begrüßen mit einer Nachricht, die ich bei Instagram bekommen habe, die ich sehr witzig fand. Da stand, ihr könnt an Karneval als Familie Salmonella gehen.
1: <lacht>
0: oh, es ist tatsächlich eingetreten, was wir letzte Podcast-Folge ja schon, ähm, ja, oder ich schon befürchtet hatte, die Hunde haben Salmonellen.
1: Oh Mann, ja, wir haben da natürlich schon ein paar Mal drüber gesprochen und ist natürlich mega besorgniserregend und ich habe natürlich auch direkt eine Frage, ähm, erstmal wie geht's den Hunden? Langsam wieder gut, nach unserer letzten Aufzeichnung ging es mhm. denen echt schlechter,
0: da hatte ich doch noch den Dreh mit RTL für die Sendung mhm. ähm, und da hatte Bertha oft nichts Lust und das war natürlich total schade, weil es geht ja eigentlich um Bertha oder sollte um ja. Bertha gehen und da dachte ich schon so, oh irgendwie... Ein Hund boykottiert ja nicht oder hat ja nicht keine Lust, sondern irgendwas ist. Und dann ging es Einie nochmal ja richtig schlecht mhm. und dann sind wir äh, zum dritten Mal in einer Woche zum Tierarzt und ich habe dann die fleißig gesammelten Kotproben abgegeben und es kam dann der Anruf jetzt am Montag, ähm, dass massenhaft Salmonellen im Code von Einie waren oder oh ja. sind. Und das wiederum habe ich dann in der Pferdeklinik auch mitgeteilt und dann, ja, war auch so, okay, was war zuerst der Huhn oder Ei? Weil ja. Muni ja nicht so schlecht eingeliefert war, wie es dann nach zwei, drei Tagen ging. Ja. Aber letzten Endes ist es eigentlich egal. Wir haben ja letztes Mal schon gesagt, Hygiene und so, ja, es muss man einfach drauf achten und Jetzt werden die Hunde auch demnächst behandelt, bisher noch nicht, mhm. weil jetzt erstmal bestimmt werden muss, welche Resistenzen gegen diese Salmonellen vorliegen, damit das richtige Antibiotikum gefunden werden kann. Und dann kriegen die volle Keule, denn auch Muni hat immer noch Salmonellen. Das war jetzt leider mhm. bei der letzten Kotprobe auch noch positiv. Und alle Tiere müssen wirklich negativ
1: sein. Oh man, ey, wow. ist ja auf jeden Fall auch ein langwieriger Prozess, ne? Und was ich mich aber noch frage als auch Hundehalterin. Ähm, muss man da jetzt irgendwie aufpassen mit anderen Hunden? Also wir haben es äh, gemeldet. Es ist auch bei
0: Hunden genauso meldepflichtig mhm. wie bei Pferden. Ähm, ich sammle ja sowieso den Code sofort auf.
1: Ja, aber äh, ich meine auch mit Schnüffeln und so?
0: Mit Schnüffeln und so. Ja, ich habe jetzt, also wenn wir anderen Hunden begegnen, einige, also die sind ja sowieso nicht so super wild immer mit anderen am Spielen. Nee, aber andere wenn dann jemand, ne? Genau, wenn jemand kommt und aufdringlich ist, dann sage ich, nehmen Sie den mal lieber weg, der hat gerade Scheißerei.
1: Also ich habe jetzt keine Lust dann irgendwie. Nö, aber sagen, du sagst schon, dass er krank ist und ja. du hinderst das.
0: So. Genau, ich verhindere das, ja, genau. Mhm, mh. ähm, ich finde es aber eh so krass, ist mir heute wieder aufgefallen, wie ähnlich Hunde und Menschen sich manchmal sind. Es ist mhm. heute Morgen, mache ich eine Runde und dann kommt so ein Typ mit so einem total aufgedrehten, pulligen Ding, der Typ auch so voll drüber und sagt so, ha, was ist denn das denn für Monster? Ha, Zeigt so auf Bertha und meint so, ha, voll die Ratte! Oh, und der Hund alter. auch halt ständig auf uns rauf und ich dachte so, okay, ist irgendwie kein Wunder. Und dann habe ich gesagt, ja, wir müssen weiter und außerdem äh, ist der nicht in Ordnung, der soll nicht, der soll nicht mit anderen zusammenkommen. Und da haben wir den leider am Ende der Runde wieder getroffen, weil der halt die gleiche Runde nur andersrum gegangen ist. Ah, da sind ja wieder die Monster! Und ich dachte so, ja, da. oh, wieso sind Hundehalter manchmal so, ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal im Podcast gesprochen haben, auch dieses, der will mal Hallo sagen. Ich denke mal so, nein.
1: Die sollen entweder, ja, lässt
0: man die richtig zusammen hm. oder nicht. Aber dieses, man sitzt im Restaurant und einer will mal Hallo sagen, es geht mir auf den Keks. Ja,
1: mir auch und ich glaube den meisten Hundebesitzern, die keinen äh, tut Tutnix haben und die nicht, äh, denen das nicht total egal ist, denen geht das dann mit Sicherheit genauso, aber ich mache das ja. mittlerweile auch tatsächlich zum Selbstschutz so und zum Schutz meines Hundes, dass wenn ich da keinen Bock drauf habe, dass ich äh, schon sage, wenn ich die Leute nur sehe und die Vermutung habe, dass da eventuell mhm. was nicht klappt, dass die ihren Hund bei sich halten, dann sage ich das direkt, dass ich will, dass die ihren Hund ranholen, weil ich denke mir immer, mir war das früher mega unangenehm, aber ja. zu mir hat mal jemand gesagt, was ich total richtig fand, das habe ich im Podcast glaube ich auch schon ein paar Mal gesagt. Ähm, ja. Der Moment ist zwar unangenehm, aber für uns ist dann in der Erziehung des Hundes oder auch für unseren Alltag, wenn wir wissen, wir haben einen Hund, der mag das nicht, ähm, ist es danach ja total rückschrittig ja. und langfristig ein Problem, weshalb es immer Sinn macht, sofort einmal kurz in sauren Apfel zu weisen und sich da durchzuringen und was zu sagen und mutig zu sein, um sich ja. selbst zu schützen und dich nicht ganz weit hergeholt da das Leben und sämtliche äh, Sachen die man sich an der Vertrauensarbeit erarbeitet hat wieder hinfällig ähm, so haben also deshalb bin ja. ich da ziemlich straight geworden und bin dann manchmal vielleicht die arrogante Zicke die hier durch den Park läuft und sagt Entschuldigung bitte nehmen Sie Ihren Hund an die Leine <lacht> aber ähm, oder rannehmen ja. ja, das ist mir natürlich halt egal, genau, aber der Hund genau. äh, soll dann einfach da wegbleiben und ähm, ich bin da viel entspannter geworden, weil wir vieles auch viel entspannter können, aber ich kann halt alle Leute, die einen Hund haben, der vielleicht noch nicht so entspannt ist oder was halt auch einfach schwierig sein kann ähm, oder man einfach auch ängstlich ist oder so, dass man das halt nicht will, so und das finde ich auch in Ordnung und ja. da gibt es ja einfach die ganz normale Regel, die eigentlich jeder Hundebesitzer kennen sollte, wenn ich sehe, ein anderer Hund ist angeleint dann leine ich meinen auch an oder nehme ihn ran. Mhm, ja, und ja, oder ich frage ganz
0: laut, ist, ist so okay oder genau, nicht. Genau, also
1: und selbst wenn ich meinen Hund ohne Leine habe und einen anderen sehe, frage ich immer, ob das okay für die ist. Oder meistens fragen die anderen hier auch. Wir sind ja umgezogen <lacht> und wenn sie jetzt hier direkt an einem großen ähm, Park oder an einem großen Wald eher groß nicht, aber ein Stadtwald und ähm, also für einen Wald für der Stadt ist er groß so also stehen ähm, da halt drei Bäume nein, nein das nicht aber also es ist halt kein riesen Forst. so aber ähm, nee für eine Stadt schon echt ziemlich cool muss ich sagen und hier sind natürlich ganz ganz viele Hundehalter und ich war am Anfang so oh Gott weil ich ja schon einen sehr freundlichen aber sehr sehr aufdringlichen Hund habe und ähm, genau deshalb müssen wir da jetzt ständig üben quasi, aber es klappt total gut und dementsprechend bin ich da auch entspannter und äh, kann aber alle verstehen, die damit Probleme haben. Ich hatte
0: übrigens gerade einen Anruf aus der Klinik. Ich war ja gestern da, habe ihn das erste Mal jetzt seit einer Woche in seiner an seinem Fenster besucht. Er ist immer noch in der Quarantäne, aber nicht mehr intensiv gepflegt. Also der Tropf ist ab und die hm. Medikamente hat sich auch so Stück für Stück das was ging irgendwie gerade runtergefahren und habe mich gestern total gefreut ihn zu sehen. Ja. Er hat zugenommen, waches Auge. Oh, und heute rief sie dann an, also sie ruft ja jeden Tag an, das finde ich auch total gut, und sagte so, ja, hm, also er hat jetzt noch mal Fieber gekriegt, 38 oh no. irgendwas. Also ja, und wie er hat natürlich ja auch noch die Salmonellen. Ja, irgendwie, ich traue mich schon gar nicht mehr so viel zu fragen, weil ich glaube, was ich mal grundsätzlich begreifen muss, ist, dass das Pferd einfach auch noch krank ist. Ja. Nur weil es besser geht, denke ich immer, hoch, wie kann das denn jetzt sein? Und sie hat gesagt, naja, der hat halt auch noch Salmonellen. Mm -mm. Und ähm, der ist einfach noch krank. Aber das war jetzt wieder ein kleiner Downer. Ja, Aber insgesamt, ja. Insgesamt war es toll, ihn zu sehen. Ich habe meine, ich habe selber morosche Möhrensuppe gekocht und die ihm gestern für,
1: mitgebracht. Für ihn Hatte auch. Ich voll
0: Angst, mich zu blamieren. Ja, für ihn. <lacht> Bei den Hunden hat das voll geholfen. Denen geht's übrigens wieder, das wollte ich noch kurz zu Ende bringen. denen geht wieder gut, obwohl die jetzt noch nicht die Medizin bekommen. Voll verrückt, weil die das halt selber hinkriegen nach ein paar Tagen. Die mm -hmm. können aber trotzdem zum Dauerausscheider von Salmonellen werden. Deswegen ähm, war das jetzt echt total gut, dass wir das auf Salmonellen mal untersucht haben. Ja. Also wenn ihr mal Kotproben sammelt, das kann man einfach mal mit ankreuzen, wenn die Hunde so diffus Durchfall haben mm -hmm. über mehrere Tage. Und der hatte richtig Dollbauch wieder wie der mm -hmm. und Bär da war auch mm -hmm. komisch drauf. Naja, das fährt hat auch noch und irgendwie, ach, es ist alles so ein bisschen gerade echt frustrierend. Und jetzt muss ich auch noch was sagen zum ganzen Thema Geld. Wir waren vorgestern schon bei 10.000. Also ich weiß jetzt, dass ich über 10.000 bin mit den Klinikkosten. Ja. Und parallel hat meine liebe Lara, die sich ja super, super gut um Fritzi, die ja in Kiel steht, kümmert, gesagt, ach, irgendwie macht die mir Sorgen, die nimmt so ein bisschen ab. Und dann habe ich kurz mal rumüberlegt, die letzte Wurmkur, hm, hm, hm. dann war aber der Winter jetzt auch nochmal so warm mm, und ich habe es jetzt mm. öfter mitbekommen, dass halt doch nochmal einige Pferde, die schlecht oder sowieso nicht so gut dastehen, irgendwie dann nochmal ein kleines Problem mit Würmern hatten. Und äh, dann kamen wir irgendwie auf die Idee, mit Gastrogat mal zu probieren, falls es irgendwie vom Magen herkommt. Und dann habe ich aber einen Tag später angerufen und habe gesagt, stopp, Leute, wenn es geht, bitte gebt die Verpackung wieder zurück. Mhm. Es geht jetzt einfach gerade mal nicht. Ich kann jetzt nicht mal Fritzi mit Gastrogat anfangen, falls ihr es nicht kennt. Das ist so ein ja, Magenschutz, Magenmedikament. Das kostet einfach, ich glaube, 30 Euro netto. Und du drückst mhm. eine Tube am Tag rein. Also 30 Euro am Tag. Das klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber du machst es halt als Kur. Ich habe gesagt, bitte... Ich bin ja der Meinung, eine Wurmkur belastet ein Pferd nicht so doll. Es gibt ja, das ist ja ein Streitthema. Ich habe gesagt, bitte, wenn es für euch okay ist und ihr das handeln könnt, gebt ihr bitte erstmal eine Wurmkur, wir versuchen es so. Weil ich habe die jetzt auch gesehen, die ein bisschen struppiges Fell, bisschen rippig, also für mich sieht ihr einfach aus nach ein bisschen Würmern, was auch völlig in Ordnung wäre nach dieser ganzen Umstellung. Mm, mm. Und neue Herde und so, das sind ja einfach nochmal dann immer andere Parasiten, die dann nochmal auf so einen kleinen Organismus treffen. Oh, aber ich fahre jetzt morgen sie besuchen. Ich komme auch nur dafür nach Kiel. Dich werde ich natürlich auch noch sehen, wenn es irgendwie geht.
1: Ja. Mach hobby. aber sonst
0: nichts anderes im Norden. Es war ja mal gedacht, ob ich da äh, arbeite und so. Das mm, hat mm. aber alles nicht geklappt. Und es ist auch ganz gut so. Äh, ich fand meine Mutter so, du spinnst ja wohl. Du fährst da, Was willst du denn da? Die wird doch so gut versorgt. Und ich so, nee, irgendwie, ich brauche das jetzt auch mal irgendwie zu, zu einem meiner
1: Pferde persönlich zu fahren. Dem ist nicht ganz so schlecht geht, cool. Ja, also ich kann das total verstehen, dass das finanziell jetzt gerade irgendwie ähm, ein Ding ist. Letztendlich sollte man die Gesundheit natürlich nicht hin anstellen, machst du ja auch nicht, aber vielleicht ist es ja sinnvoller, das einfach im Hinterkopf zu behalten und wenn das dann jetzt nicht besser wird und dein Bauchgefühl Würmer ähm, sich nicht bestätigt, beziehungsweise das nicht ausreicht, dann macht es aber halt leider auch eher Sinn, einmal in den Magen reinzugucken, bevor man jetzt da füttert und dann völlige äh, paranoide Schübe zu bekommen, weil man halt denkt, naja, vielleicht ist der Magen doch schlimmer und man füttert ja auch noch ein anderes Medikament, wenn ähm, ist am Magenausgang ist und so weiter, was ja auch durch Stress wäre mhm. und so weiter. Haben wir über das ganze Thema, glaube ich, schon äh, länger und breiter gesprochen. Ähm, wenn ihr da nochmal nachhören wollt, dann gibt es eine Folge dazu zum Thema Magengeschwür. Ich weiß nicht genau, wie sie heißt, aber es gibt auf jeden Fall eine. Und ähm, oh Mann, ja, ich drücke die Daumen, dass äh, du Fritzi auch in live gar nicht so dramatisch findest und ich freue mich natürlich mega, wenn wir uns am Freitag sehen. Und ja, ich kann mich ja auch wieder einreihen, ne? Wenn <lacht> meinen äh, Tierarbesuch. Ich hab's ich hab bei mal,
0: Instagram gesehen.
1: Ja, ich habe mal nachgerechnet, ich glaube, es war jetzt der achte oder neunte Hausbesuch meines Tierarztes bei mir in diesem Jahr. Hausbesuch sage ich extra mal ein bisschen äh, neckisch dazu, weil durch die neue Gebührenverordnung ja vor allem diese Hausbesuchspauschale Hausbesuchs äh, relativ, ja, nervig und hoch geworden ist. Und dann war ich ja noch ein paar Mal in der Klinik in diesem Jahr schon mit den Pferden. Dementsprechend bin ich, glaube ich, nicht ganz bei deiner Summe angekommen, aber in einem ähnlichen Stadium, würde ich behaupten. Und, ähm, gut, ich habe auch ein paar mehr Pferde. Das ist wahrscheinlich das Traurige daran, dass ich ja. fünf Pferde habe und du eins, gerade in Behandlung oder zwei. Aber, ja, nee, ist ja auch egal. Da muss man ja auch nicht jetzt irgendwie vergleichen oder so. Aber, ähm, ich finde mal so ein bisschen geteiltes Leid ist halbes Leid und ich glaube auch für viele andere da draußen, bist du, Lisa, definitiv diejenige, die momentan am allerärmsten dran ist und trotzdem, ja, gibt ja. <lacht> nee, ist ja einfach so. Oder dein Muni vielmehr. Und du müsst ihr Wobei ich, ich jetzt übrigens. Hm.
0: Ähm, echt viele Nachrichten äh, verhältnismäßig viele Nachrichten bekommen von, von Leuten, deren Pferde auch gerade in die Klinik sind. Sogar teilweise auch in die gleiche Klinik. Ein Mädchen hat mhm. mir heute geschrieben. Ich habe gerade noch deinen Podcast gehört und dachte, was für eine Scheiße und jetzt steht mein Pferd in der Intensivstation und ach, es kann das ja einfach so jeden mal treffen.
1: Nee, genau. Es, Aber es ja. soll hier jetzt ja auch nicht um irgendwie eine, eine moralische, eine vergleichliche Situation gehen, sondern ich glaube, wir sind alle nicht allein und das ist, finde ich, einfach ein ähm, wichtiges ja, Zeichen oder ein wichtiges Thema, worüber man. Das kommt davon, wenn man in einem Gebiet wohnt, wo sehr viele Hunde sind und der Hund einfach hier von drin heraus mal in der neuen Hut sagen muss, Pödelt dass er auch sie? da ist. Das habe ich sie, ja noch nie gehört. Sie brummt, sie brummt sehr laut. Sie kann sehr angsteinflößend knurren, aber eigentlich macht sie das, wenn sie unsicher ist. <lacht> Die kleine. Ängstlich Hast du mal
0: nachgedacht, so so eine Folie unten über den ersten Meter am Fenster zu kleben? Das hat bei Bertha schon mal gut geholfen. Da sieht sie es halt einfach nicht.
1: Hä, Die kann nichts sehen. Hä, was, was knurrt sie denn jetzt? Geräusche. Oh, okay. ach, sie kann oh, ja man. noch gut hören. Dogo, Dogo Talk Exkurs. beendet. Sie guckt mich hier ganz äh, wählerlich an und ähm, ja, würde wahrscheinlich gerne sehen, was da draußen abgeht. Also, zurück zum Thema äh, Pferde beim Tierarzt. Also da ein kleines Update. Ich habe da wirklich ausführlichste... Ähm, ja, Tierarztbesuch hinter mir ebenfalls. Und ähm, der eigentliche Grund, weshalb mein Tierarzt heute da war, war eine Impfung, die ja gar nicht so dramatisch gewesen wäre, die der kleine Blondie nämlich bekommen hat. Und das aus dem Grund, dass er Herpes geimpft sein muss für sein neues Zuhause. Das habe ich nämlich so noch gar nicht genau publiziert. Es stand ja so ein bisschen im Raum, wie da die Entscheidungen sind. Und ganz so viel will ich da auch noch nicht weiter drauf eingehen, außer dass ich hier so ein bisschen die Mitteilung gebe zwischen dem ganzen Desaster, dass er ein ganz 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 tolles neues Haus gefunden hat und tatsächlich ist es auch die erste, die ihn auch sich angeschaut hat und die einzige, die ihn jetzt Echt, in Proben ne? ist. Genau. Und ihr
0: kennt sie auch, weil wir hatten auch gesagt, hm, die hat sich jetzt zwei Wochen nicht gemeldet, die will bestimmt nicht. Und richtig richtig
1: genau. Sie hat sich doch gemeldet und ähm, wohl erzieht. überlegt. Nächste Woche in ungefähr zehn Tagen um in sein neues Zuhause und ähm, dazu wird es auf jeden Fall nochmal ausführlichere Infos geben, aber jetzt hier heute muss das erstmal reichen. Ähm, ich will trotzdem
0: was wissen. Wie weit weg von dir?
1: <lacht> ungefähr 400 Kilometer, also in deine Richtung kommt er. Ach krass, okay, ja gut. Aber
0: du äh, wirst uns ja dann irgendwann nochmal mal hier alle ja, ich glaube, wir machen da
1: super gerne ähm, noch nicht nächste, aber übernächste Woche eine ausführliche, ähm, ja, ja. würde ich sagen ähm, Folge drüber, denn dann ist er ja schon umgezogen und dann kann ich auch ganz viel zu meiner Gefühlswelt und dem ganzen drumherum erzählen. Ähm, genau, weil da gibt es dann doch einiges zu erzählen, denn ähm, das habe ich ja schon angedeutet, dass es da auch ein paar schwierigere Entscheidungen gab und da ähm, will ich auf jeden Fall auch nochmal ein paar Einblicke geben aber ja so viel dann in zwei Wochen ein bisschen müsst ihr euch noch gedulden aber mhm. ähm, ja jetzt schon mal die info raus dass er Nester gefunden hat und ähm, das eine Auge weint total das andere freut sich total für ihn und irgendwo bin ich auch erleichtert aber wie gesagt in zwei wochen gibt's dazu mehr so also der Tierarzt war zum impfen da für Blondie toll 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 kloppen wir auf den Holzkopf, hm, dass er das gut übersteht, <lacht> denn ähm, ja so eine äh, komplexe Doppelimpfung kann natürlich auch mal ähm, ja Reaktionen hervorrufen. Hoffen wir aber jetzt einfach mal, das nicht. Und ähm, <lacht> dann konnten sich aber direkt Samba und Dino einreihen. Samba ähm, hatte gestern beim ähm, Reinholen plötzlich so komische Zungeakrobatik gemacht. Das hatte ich auch bei mir in der Story geteilt, dass ähm, machen Pferde ja manchmal, manchmal vielleicht auch, wenn das Kiefergelenk mal ausgerenkt ist, manchmal, wenn irgendwo ein Haferkorn quer sitzt oder ein Heuhalm oder so oder halt, ja, weiß nicht, irgendwo sich vielleicht ein bisschen verschluckt haben oder so, habe ich mir erstmal nichts dabei gedacht, hörte dann auch wieder auf. Ähm, Im weiteren Verlauf bin ich ihn dann auch geritten, er war wie die ganzen letzten Tage und ich meinte letztes noch, dass der wahnsinnig gut drauf ist und so weiter und ich habe auf Holz geklopft und trotzdem kam was <lacht> ähm, ja, hat er dann ähm, beim Reiten in der Schrittpause das wieder gemacht mit der Zunge. Dann dachte ich mir so, warte mal, das kann irgendwie was nicht stimmen. Und dachte, ich guck mal nach, ob er vielleicht irgendwie die Zunge übers Gebiss hat oder irgendwie, keine Ahnung, eine Stelle hat oder so. Ich wusste das nicht und habe halt mal geguckt. Und tatsächlich hat er dann ein bisschen geblutet. Ähm, das kam von ganz weit oben oh. aus dem Maul. Ich, ähm, Der ist ja so brav dann da auch, ne? Er hat zwar keinen Bock, aber lässt das brav über sich ergehen. gehen. Und dann habe ich ihm da mir eine Kopflampe aufgesetzt und ihm ganz weit ins im Maul geleuchtet und... <lacht> Ich konnte einfach nicht sehen, außer, dass da ein bisschen Blut runterfloss. Dann habe ich eben den Wasser... Gar, warte mal ganz kurz. Hm? Wie hast du es geschafft, dass er Maul aufmacht, stehen bleibt und du mit einer Kopflampe dem Pferd in den Kopf reinkrabbelst? Da hat er noch die Trense drauf, habe ich mit dem am Nasenriemen festgehalten, extra nicht am Gebiss, weil das natürlich dann erst recht gemeint. Äh, Zunge zur Seite raus, festhalten. Und dann habe ich da reingeleuchtet. Ich Echt? Dachte, ja, wie das die so Tiers das machen. Ähm, genau, also ich hatte auch, das war ganz witzig, weil ähm, eigentlich auch total blöd, weil wir haben dann nämlich gerade tatsächlich ähm, eine Videografin da gehabt und hatten eigentlich gerade gedreht. Und ähm, ich musste es dann leider abbrechen und dachte, ich schaue nochmal rein. Und die war auch so, wieso kannst du das? Und wieso ist er so brach? Ich, ich mache das immer einfach, also wenn es nicht klappt, dann klappt... Äh, nee, es, es klappt mich nicht, es muss halt klappen. Und dann kam da ein bisschen Blut und so und dann habe ich ihm natürlich die Grenze abgenommen und dann ähm, habe ich ihm einen Wasserschlauch ins Maul gesteckt und da mal äh, ein bisschen aufgedreht, natürlich nicht zu doll, aber schon ein bisschen, damit ähm, ich das mal spülen kann, um mal zu gucken, erstens kommt da viel Blut nach und zweitens, ähm, vielleicht, wenn da wirklich irgendwo was piekst, dann kann man vielleicht das damit schon so ein bisschen rausschwemmen, durch Spülen, weil andere Chance habe ich ja eigentlich gar nicht, ähm, weil ich kann er ja nicht mit meinen Fingern weit reinlangen, dann äh, sind die eben platter mit den Backenzähnen da hinten. Und ähm, das habe ich da gespürt, hat er auch super brav mitgemacht, fand er natürlich nicht ganz so witzig, aber hat ein bisschen die Nüstern hochgezogen, das macht er ja gerne mal, wenn er genervt ist, aber ansonsten hat er das, ähm, ja, ganz brav über sich ergehen lassen und dann hat es auch sofort aufgehört zu bluten, also das ähm, war jetzt nichts Dramatisches, aber es hat man bestimmt. Ähm, hat mein Verdacht halt noch so bestätigt, dass da irgendwo vielleicht irgendwie eine kleine Verletzung im Maul ist, vielleicht auch im Zahnfleisch und da irgendwas unangenehm gepikst hat und das durch das Rumspielen da mit der Zunge und vielleicht auch Kauen beim Reiten, dass das da irgendwie oh. noch tiefer wurde. so. Haben wir natürlich Wie wenn man was im Auge hat und es dann draußen ist, aber immer, immer noch das Gewürtel Ja, da ist was. genau, genau. Und dann habe ich das Reiten natürlich abgebrochen und auch diesen Filmdreh sofort, weil er war zwar total brav und er lief <lacht> ja auch total gut bis zu dem Zeitpunkt, <lacht> aber ähm, das haben wir natürlich sofort abgebrochen und ähm, genau, dann habe ich ihm. Das ist ihm schön
0: gewesen mit Blut am Maul. Mira Mirabeler Steinmann. -Pferd. Ja, ganz richtig. Ähm
1: Haus. Das hatte ich echt in meinen elf, äh, zwölf Jahren als Pferdebesitzerin noch nie, dass äh, ein Pferd aus dem Maul geblutet hat. Aber ja, in diesem Fall <lacht> offensichtlich irgendwo ein tiefer liegendes Problem. Das noch viel größere Problem war dann aber, dass er äh, nichts fressen wollte und konnte. Also ich habe ihm da ein bisschen Mesh gegeben, extra halt irgendwie keine langen Halme oder so, falls da irgendwo was piekst oh. oder er vielleicht sogar kurz vor der Schlundverstopfung steht oder so und er hat so ein bisschen oh. probiert, aber Stimmt. man hat richtig gemerkt, dass das nicht ging, also er hat erstens das wieder ausgespuckt, dann hat er zwar abgeschluckt, aber dann trotzdem so ganz ähm, zäh gespeichelt und hat auch den Kopf so schief gehalten und den Kopf geschüttet und so und konnte einfach nicht und man konnte schon ein bisschen lokalisieren, dass es von der rechten Seite im Maul kommen muss, weil er auch da die Zunge mal wieder hingedrückt hat und so. Das ging auf jeden Fall nicht. Und dann dachte ich mir so, okay, shit, jetzt rufe ich mal meinen Tierarzt an, weil wenn das Fett nicht fressen kann. Ist ja schon mal echt, also es geht halt nicht, das Pferd mhm. muss ja was fressen können. Und der war aber noch. so bekochen. <lacht> ja, genau. Der war aber den ganzen Tag leider echt außerhalb unterwegs und meinte, Worst Case kann er natürlich heute Abend noch kommen, aber wenn wir es irgendwie hinkriegen, wäre halt morgen besser. Und dann habe ich ihm nochmal echt ausführlichst das Maul gespült mit meinem Wasserschlauch im Maul. <lacht> und ähm, habe ich. Mochte er das? Er fand es auf jeden Fall nicht so schlimm, also er war ein bisschen genervt, aber er ist brav stehen geblieben und so, also ohne anzubinden, also Sieß. das ist schon okay. Ähm, und ich habe ihn dann ein bisschen grasen lassen, weil ich dachte, dann nimmt er den Kopf runter, das sind wirklich feine Halme, das schmeckt besonders gut und vielleicht bringt das Kauen und Schlucken ja einfach was, um das zu lösen. Und das ging ganz gut, also hat er am Anfang auch mal kurz aufgehört, mit dem Kopf geschüttelt und so, aber dann konnte er halt echt ein bisschen fressen und dann habe ich nochmal das Maul gespült, also ein drittes Mal. Und dann hat er auch zum Glück hingekriegt, ähm, mit einem Apfel drin sein äh, Mesh zu essen. Und da war ich dann schon ein bisschen beruhigter. Das hört sich jetzt so an. Als wäre also hast du da was rausgespült, oder? Ich glaube ja, oder gekühlt. genau. Also es war ein super also es hört sich jetzt nach so einem super kurzen Prozess an, das war es nicht, ne? Also das ging schon über einen Zeitfenster von zwei Stunden, weil ich ihn zwischendurch auch in Ruhe gelassen habe, dass er einfach mal ein bisschen verschnaufen kann. Und da hat man nämlich auch gemerkt, da habe ich dann wieder rausgebracht zu den anderen, da stand er da am Heu und war ein Ultra griesgram und hat alle weggeschickt, aber ähm, hat oh. selber nicht gefressen. Also hat immer wieder den Kopf ins Heu gesteckt, aber nicht was rausgezogen oder so. Und also ich habe schon, ich kenne ihn ja auch einfach schon seit fast elf Jahren und habe gemerkt, da stimmt was nicht. Ja. Und da er dann aber die Heuks und das Mersh fressen konnte, ähm, habe ich ihm da eine große Portion Heuks für die Nacht gemacht. Ähm, und hab ihn dann einfach da nochmal mitlaufen lassen und habe mein Stallteam darum gebeten, abends nochmal Rückmeldung zu geben und ähm, tatsächlich hat er sein Kraftfutter dann ganz normal gefressen, ein bisschen langsam, aber er hat es gefressen und hat sich dann auch sofort auf die Heulkopf gestürzt und ich habe ja die Kameras im Stall, hab dann auch ein bisschen später am Abend gesehen, dass er tatsächlich auch Heu gefressen hat und dementsprechend war ich dann schon echt beruhigt, dass es auf jeden Fall deutlich besser war. Nichtsdestotrotz war ich froh, dass ich heute Morgen dann direkt einen direkten Tierarzttermin hatte und auch da hat man immer noch gemerkt, er ist super schlecht drauf, also irgendwie geht es ihm nicht so gut und oh. ähm, er frisst zwar auch Heu, also er frisst alles, aber zwischendurch mal kommen so ein bisschen Sabberfäden. Also irgendwas ist da auf jeden Fall echt nicht in Ordnung. Im Maul und wir haben dann auch nochmal tief reingeleuchtet, genauso wie ich das auch gemacht habe, Zunge ist es halt raus, <lacht> Kopflampe auf und mal geguckt, aber auch <lacht> sie hat halt nichts gesehen, sie meinte auch, der hat ein ganz bisschen Wellen, aber ein bisschen Wellengebiss ist er halt nicht erst seit gestern und ähm, Haken jetzt Was auch heißt das? Jetzt kommen hier wieder die tierärztlichen Fachfragen. Achso, du meinst diese Wellen im Gaumen? Ja, nee, die sind ja also so ein bisschen Wellengebiss, wenn die Zähne nicht ganz in Ordnung stehen und so. Achso. Das haben viele Pferde. Also dass sie nicht gleichmäßig abreiben sozusagen. Genau, das ist also total, also das haben viele Pferde. Das ist, glaube ich, schon eine Fehlstellung, aber es ist halt schon typisch oder haben einige Pferde, ist jetzt nichts Ungewöhnliches und ähm, sie meinte aber auch, dass da keine großen Haken, also keine großen Kanten an den Zähnen jetzt so zu sehen sind. Ähm, dementsprechend eigentlich irgendwie echt komisch, aber natürlich kann es sein, dass da was abgebrochen ist oder sonst wo, was ähm, vielleicht irgendwo zwischensteckt. Und sie meinte aber, sie müsste ihn jetzt sedieren, um halt wirklich tief reinschauen zu können, weil mit dieser Maulsperre da, das ist halt einfach richtig fies, das zu machen, wenn die bei vollem Bewusstsein sind, weil die sich natürlich mit aller Kraft wehren. Und nachher beißen das Ding durch so ungefähr, die haben ja eine Mordskraft im Kiefer. Und... Ähm, weil sie aber keine Zeit gehabt hätte direkt die Zähne zu machen, was ich total verstehen kann bei einem äh, spontan zwischengeschobenen Termin und er ja auch normal gefressen hat, haben wir gesagt, wir verschieben das auf morgen früh. Dann macht sie sich dann ähm, ja nimmt sie sich dann Zeit und äh, schaufelt sich den Terminplan frei, so dass sie ihm die Zähne machen kann direkt im Anschluss. Weil das nämlich auch dran wäre, also nicht super super dringend, aber es wäre schon dran und deshalb bietet sich das an dann bin ich gespannt, was uns da erwartet, ob er vielleicht irgendwo wirklich eine Verletzung hat. Das wäre jetzt mein Gefühl, weil wenn die Zähne soweit okay sind, irgendwas muss ja sein und es ist ja auch noch nicht weg gewesen. Ja, also richtig wissen tun wir es noch nicht. Ich bin aber noch recht entspannt und kann eigentlich auch nur drüber lachen, dass schon wieder irgendwas ist. aber ja, weil da. Weil was schon wieder so komisch ist. Ja, das stimmt, aber... Da ähm, es ja erstmal nichts lebensbedrohliches ist, gehe ich mal davon aus, dass ähm, ja wir da hoffentlich was finden. Wenn nicht, wäre halt blöd, aber wenn wir was finden, ist auf jeden Fall gut. Dino habe ich direkt auch äh, beim Zahnarzt dann mit Ach, angemeldet, der kann morgen dann direkt auch mitmachen. Da haben wir auch einmal ins Maul geschaut und da meinte sie, ja, da schon eher. Also der hat echt ein bisschen Kanten und da könnte man mal was machen. Ähm, deshalb lohnt sich das dann morgen nochmal richtig für mich mit dem Tierarztbesuch <lacht> und für mein Portemonnaie. Oh Gott, ähm, Hausbesuch. Ja, für den nächsten Hausbesuch. <lacht> ähm, nee, aber ja, ist halt so und, ähm, ja, jetzt führe ich ja schon wieder ewig einen äh, Monolog und meine Liste über äh, Pferde beim Tierarzt. Der letzte, der heute Morgen noch, nee, der vorletzte, der heute Morgen behandelt wurde, war Dino. <lacht> ähm, ja, der hat ja leider immer noch, habe ich ja halt letztes Mal auch schon erzählt, mit der Mauke zu kämpfen. Das zieht sich jetzt immer wieder in andere Richtungen und äh, Stellen und an sich haben wir die Mauke ganz gut im Griff, aber die Haut ist halt super doll angegriffen und die Tierärztin meinte heute auch noch mal, dass ähm, das keine klassische Mauke ist, sondern es kommt halt leider wirklich, die haben ja für den Ultraschall das Bein wirklich nackt geschoren und daraufhin Boah. war es super kalt und ekliges Wetter bei uns. Ich habe ja schon versucht, das zu pflegen, aber halt nur so ein bisschen, weil ich ein blödes Gefühl dabei hatte, ihn damit einfach stehen zu lassen. Ähm, viele Tierärzte verbinden das ja auch ne? und das bleibt dann tagelang dran. Das ist bei uns in den Kliniken hier nicht gängig im Norden, ähm, aber es war auf jeden Fall nicht verbunden und das habe ich dann so ein bisschen übernommen, also über Nacht zumindest ist geschützt und eingecremt und so, aber das hat offensichtlich nicht gereicht und dadurch hat er dann ja nochmal da irgendwie, ja, ob es jetzt Mauke ist, auf jeden Fall Mauke ähnlich, aber halt wirklich ein Hautekzem, krassen Ausschlag, trockene Haut, ähm, gereizte Haut bekommen und da wirklich offene ja, Rötungen bekommen. Ähm, halt weil die Haut so überempfindlich auf Kälte und Außeneinwirkungen reagiert hat. Und das wird da halt irgendwie nicht los. Das wird irgendwie so eine Immunsystemgeschichte sein. Es wird auch entzündlich jetzt sein. Und ich habe halt keinen Bock da jetzt drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Wochen mit Mauke und was auch immer rum zu Doktor. Und deshalb habe ich gesagt, so, nee. wir hatten das schon mal. Und bei ihm hat medikamentöse Behandlung sofort angeschlagen. Und deshalb machen wir das jetzt auch nochmal. Und er hat echt nochmal Antibiotikum bekommen oder bekommt es mhm. jetzt von mir. Und ähm, auch nochmal Schmerzmittel und ähm, dann hat er es natürlich auch nochmal frei. Und mir ist es aber jetzt lieber, weil er war ja gut drauf, er lief auch gut und so weiter. Aber ähm, das ist halt einfach, finde ich, nicht schön an den Beinen. Man merkt auch, wie weh ihm das tut, wenn ich daran wasche und so. Dann nimmt er das Bein immer hoch und so. Er ist ein ganz braver Patient, aber es tut ihm schon weh. Und deshalb dachte ich mir jetzt so, nee, da kommen jetzt einfach Medikamente rein, dann wird es hoffentlich wieder. Da gibt es ja auch immer verschiedene Meinungen. Ich persönlich bin auch bei uns Menschen so... Ähm, wenn uns was wehtut, dann können wir auch zum Arzt gehen und auch Medikamente nehmen. Da muss man nicht äh, immer einen oft tapferen Krieger machen und äh, keine Medikamente nehmen. Ich persönlich finde das völlig oh. in Ordnung und nehme auch Medikamente, wenn ich sie brauche. Ja, bin aber auch so aufgewachsen, dass das okay ist. Und wenn andere das anders sehen, ist das auch okay. Aber so ist es halt bei mir. Wenn ich es vertrage, nehme ich es. Ähm, und wenn es mir hilft, ist ja super. Natürlich sollte man sich dann trotzdem schonen. Aber ähm, sich da helfen ist, glaube ich, kein Beinbruch. Und ähm, solange meine Pferde es gut vertragen, kriegen die auch die Medikamente, die sie brauchen. So.
0: Ja, und wenn man es konsequent und richtig anwendet, kann man ja auch hoffentlich dann davon ausgehen, dass zum Beispiel bei dem Antibiotikum keine Resistenzen äh, dann
1: Richtig, kommen. genau. Und keine ähm, ja langen Leidensgeschichten da mehr hat, wenn man jetzt ewig abwartet und rumdoktert. Ich meine, ich kenne so viele, du bestimmt auch, die sagen, dass sie über Monate hinweg Mauke haben. Äh, ich meine deine Fritzi ja, hat Fritzi. zum Beispiel auch. Genau, <lacht> ja, hat jetzt ist es losgeworden mit Antibiotikum. Siehst du, genau. Und da denke ich mir halt auch, das ist halt nicht normal und Marke ist zwar was, was man selber gut behandeln kann, aber wenn das halt alles nichts bringt, dann liegt das Problem auch tiefer. Und dann bin ich der Meinung, sollte man da auch lieber früh als spät ähm, ja Ursachenforschung zusammen mit einem Fachmann betreiben und da halt dementsprechend handeln. <lacht> und ähm, ja, das hast du letztendlich dann ja auch gemacht. Und es war bei ihr ja auch nicht so schlimm. Also es sah schon schlimm aus, aber es strengte sie nicht so krass ein, weshalb man dann auch, also da haben vielleicht ein bisschen simpler reagiert hat, aber gut, ist ja auch egal, auf jeden Fall, dass meine Erfahrung dazu, dann lieber einmal medikamentös behandeln und dann haben wir es jetzt hoffentlich auch hinter uns. So zumindest der Plan, dass das in zwei, drei, vier, fünf Tagen dann endlich Geschichte ist. Und weißt du was, ich denke die ganze Zeit auch im Hinblick mit meinem kleinen Muni,
0: die Weidesaison, wenn das wieder losgeht, es wird, mm. wird so viel, es wird so gut sein
1: für die Pferde. Sonne und Gras. Ich wollte gerade sagen, das ist für die ja so also auch, würde ich sagen, Endorphin ausschütten wie für uns auch. Gutes Wetter. Ich merke das aktuell auch total doll. Sobald die Sonne scheint, Schön. ist meine Laune viel, viel, viel besser. Ja. Bei mich schlaucht das alles natürlich auch und dir geht es mit Sicherheit ganz genauso. Aber ja, ja, der Frühling kommt schon und ich bin der gleichen Meinung wie du, dass das dann alles bergauf geht. Und Wie gesagt, bei uns ist jetzt ja auch alles nichts lebensbedrohliches, aber halt trotzdem irgendwie sehr schlauchend und ich fühle da irgendwo sehr, sehr mit dir. Danke. Hm. Übrigens habe ich noch ganz lustige, was heißt
0: lustige, aber ganz tolle Erkenntnisse jetzt am Ende der, dieser Folge, die ich gerne mit euch teilen möchte. Es kamen nämlich sehr viele Nachrichten zum Thema Bluttransfusion. Äh, Wo kommt denn eigentlich das Blut her? Ja,
1: ich habe auch so viele bekommen, so witzig und ich muss dazu vorab sagen, ich habe mich schon immer gewundert, warum in der Pferdeklinik, in der ich immer bin, in Bagthe Heide Pferde auf der Weide stehen. Ich dachte immer so, was machen die denn da? Warum stehen hier Pferde auf der Weide? Ich meine, wenn es denen gut geht, dann können die doch auch nach Hause. Nach Hause. Also wenn es eine Stute oh. mit Fohlen ist oder so, okay, dass die zur Überwachung da sind, dass Fohlen sich viel bewegen muss, ist ja schlüssig, wenn es das kann. Aber ich war so, hä, warum? Und jetzt haben wir die Lösung. <lacht>
0: Es gibt viele Lösungen. Also tatsächlich gibt es so wirklich anscheinend eine klassische ähm, Plasma- oder klassische Blutspende, mm. dass man sein Pferd äh, zum Spenden anbieten kann. Und das habe ich, also einer hat mir ein Foto geschickt, das wurde sogar zu Hause gemacht. Ja, <lacht> stimmt, stimmt.
1: Ja, genau. Aber da muss man dann für den die nichts bezahlen. Und genau, was aber mm. ganz viele von euch geschrieben haben, was ich total interessant finde, was ich wirklich nicht wusste, ist, dass... Ähm, Natürlich fragt man sich, was passiert, wenn man ein Pferd beim Tierarzt abgibt, was vielleicht einem oder in der Klinik, was vielleicht einem selber auch nicht mal gehört und man da Leuten hilft oder ähm, ja, was macht man denn damit oder wenn man selber halt auch ähm, ein Tier nicht bezahlen und das nicht bezahlen kann, weil es wie bei dir zum Beispiel jetzt in mehrere fünfstellige tausend ähm, Euro Kosten oh. geht, was macht man dann, wenn man das nicht auslösen kann und ähm Mitunter läuft das dann wohl so, dass die Pferde ähm, ins Klinikeigentum übergehen, wenn die Besitzer das nicht auslösen können, dann geht das Pferd in den Besitz der Klinik über und ähm, die leben dann da und werden als Blutspender genutzt und ich finde das gar nicht so blöd, ich finde das total gut, ähm, dass diese Pferde eine Aufgabe haben und die werden damit mit Sicherheit ein gutes, sehr gut betreutes Leben führen und ähm, ja. wenn die dann ab und zu mal spenden müssen, hey, ob nun, keine Ahnung, Fünfmal die Woche Dressur geritten oder im Gelände geritten oder, äh, keine Ahnung, zweimal die Woche Blutspende oder einmal die Woche. Das ist jetzt irgendwie nicht so der Akt, würde ich sagen. Würde ich auch machen. Ich glaube, Hauptberuflich auch. beruflich Blutspender, wenn das gehen würde, wäre nett, wenn es gut bezahlt ja, ist. Mein Ex-Freund
0: Philipp, Ex Philipp hat das immer, der heißt auch Philipp nicht wundern, der hat das immer ähm, gemacht und da habe ich gesagt, warum machst du das so gerne? Und er hat gesagt, weil es immer ein warmes Würstchen gibt.
1: Ja, ja. Und 20 ja. Euro oder so. Ja, nein, das ist natürlich von uns ein bisschen Scherz gemeint. Also natürlich darf man selber die Vorzüge auch äh, wissen. Es ist ja total gut, dass dein Ex-Front da zum Beispiel Blut spendet. Ähm, sollte man natürlich aus anderen Gründen auch machen. Aber trotzdem ähm, ist es ja schön, dass es da auch ein Goodie on top gibt, wo man sich drüber freuen kann. Aber ja, das fand ich persönlich total interessant, dass die meisten Kliniken Spenderpferde bei sich haben und wir so unsere Frage nach den äh, Blutkonserven lösen konnten. Aber genau, man kann auch selber sein Pferd dazu anmelden, anbieten wenn die gesund sind. Die müssen dann da noch so Tests machen, ne? Und dann können die Verwenden Ja, irgendwie, ja. So, irgendwie so. Ja, echt super interessant.
0: Also ich habe jetzt auch wieder so viel gelernt, also über die Blutkonserven, dann Salmonellen, dass zum Beispiel, wenn eine Stute mit Fohlen bei Fuß zur Besamung in die Klinik muss und sich und es da irgendwie so einen Fall gibt, dass es für Fohlen halt ganz, mhm. ganz, ganz, ganz schlimm ist, tödlich ausgehen kann. Ähm, bei Hunden, dass sie es das eigentlich ganz gut in den Griff kriegen. Der steht hier gerade neben mir und zauselt und liebt, liebäugelt mich an, der mhm. Alte. Der ist übrigens total ausgeflippt bei den Sonnenstrahlen jetzt. Der ist so gut drauf. Schön. Ja, und wir äh, ja, finden es immer total spannend. Und auch ehrlich gesagt, das mit der moroschen Möhrensuppe hatte ich auch von einer Followerin den Tipp bekommen. Habe dann so ein bisschen nochmal mitgegoogelt. Und, ähm, weißt du, wie das funktioniert, diese morosche Möhrensuppe?
1: So Warum einigermaßen. So ist. Das ist natürlich absolut nichts für mich, weil ich ein absoluter Küchenfeind bin. Aber ich weiß <lacht> das nur, dass so der Hauptbestandteil Möhren ist, aber dass das ja. richtig lange kochen muss. Wie lange? Ja,
0: ich koche ich köchel, also einmal aufkochen, dann köchel ich die 90 Minuten, manchmal auch noch länger. Dann kommt ein Teelöffel Salz ran. Also ich mache so zwei, drei Kilo. Ein Klinie, ein Klinie 90 Minuten. Dreht sich gerade im Grab um. Ich bin schon wach, ja ja nein das du musst ja nichts machen das macht doch der Kochtopf ich muss ja, und dann musst du ja ja kannst auch im Mund gehen in der Zeit musst ja nur köcheln also ich mache währenddessen auch sinnvolles ich mache, ich setze das gleich direkt morgens nach dem Ausstehen auf ja auf jeden Fall ähm, werden weil durch das langsame lange Kochen irgendwelche Zuckermoleküle Oligosaccharide oder whatever bitte nagelt mich nicht fest freigesetzt und ähm, irgendwie Sieht das für die Bakterien dann so ein bisschen ähnlich aus wie die da, wo sie sich am Darm gerne ransetzen und dann setzen sich die Bakterien sich auf diese Moleküle von den Karotten und werden Ach ausgeschissen. So. Toll, ne? Also die bündeln sozusagen die Bakterien. Ähm, ne, das, das
1: wusste ich noch nicht. Ich ja, dachte, ist ganz ich spannend. Nicht, warum also man das hilft, das macht, aber ich dachte, das ist halt leicht bekömmlich und das, ich wusste halt, dass man es das gibt, wenn Hunde so Dünches haben und so. Aber ja, das ist der das Grund, hilft, There we have it. die
0: Bakterien rauszubefördern. Hey. Voll gut, ne?
1: Und ja. also bei den Hunden
0: also ich bin der Meinung, das hilft wirklich total und dann dachte ich, oh, ich muss irgendwas für das Pferd machen. Und habe das gemacht und kam mir natürlich richtig Süß. dumm vor. Und
1: Aber das habe ich die nicht hat gesagt, nicht
0: die gekommen. Wenn es so, für sie gut ist, dann geben wir das ihrem Pferd. So nach dem Motto, ja, ja, okay. Wenn es hilft, also wenn es dir ein gutes Gefühl Süß. gibt, machen wir das sehr gerne. ach Ach, ist für ihn jetzt ja zumindest für einen Moment
1: schön, weil es lecker ist. Fertig. Selbst wenn ja,
0: eben der kriegt das kriegt das in sein Futter. Und ich weiß, aber der kriegt halt das Äquivalent quasi als richtige Medizin. Hat sie dann so mir versucht noch ja. zu sagen. Aber es kann nicht schaden und von daher ist es was Schönes. Und jetzt koche ich, habe ich heute schon wieder was vorgekocht und bringe morgen wieder was in die Klinik. Süß, und dann fahre ich direkt weiter so in Orden. die Alte. Gut. Ja. Obwohl die meisten schon meinten, äh, wenn die dich von Instagram kennen sollten, dann wissen die schon, dass du nicht ganz
1: sauber tickst. Oh gemein, fies. Oh Voll Mann, ich schlecht. bewundere ja, dass du nach wie vor hier so gute Laune hast und so zielstrebig da weiter weiter hoffst und machst und tust und so weiter. Aber anderes können wir auch gar nicht machen. Deshalb mache ich da auch ganz fleißig mit. Und ja, ich würde Danke. sagen, wir sprechen uns nächste Woche. Und ich bin sehr gespannt, wann wir endlich diese, wie geht's, Folgen ändern können. Und es nicht mehr mhm. nur um Krankheitsupdates geht. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich freue ich hatte mich, ja gesagt, zu und dass das auch wir. Ich hatte eigentlich gesagt, dass wir ähm, mit Beginn des Februars damit schon abschließen, aber I don't see Echt, it. Ne? Vielleicht nee, du äh, mein Pferd mein Pferd bleibt noch bis März in der Klinik wahrscheinlich. Ich glaube, ich bin mit März auch noch mit Tierärzten beschäftigt. Also viel Lass uns doch eine Klinik aufmachen, eine eigene. Ja, wir bräuchten nur ein paar Tierärzte.
0: Ja, K Kati arbeitet ja schon ehrenamtlich rund um die Uhr per WhatsApp. Wollte gerade sagen, <lacht> ja. Oh die treffe ich übrigens hoffentlich Freitag früh. Dann ist die Folge leider schon draußen. Was heißt, ich kann die Infos zur GOT ähm, tatsächlich erst Freitag holen, aber ich vertröste euch gerne, wie ihr merkt. Immer immer noch eine Woche weiter. Aber dann wirklich.
1: Ja, aber das können wir vielleicht ja mal in die nächste, wie geht's dem und dem Folge, äh, integrieren, wie Katja uns mal was dazu erzählt. Da freue ich mich schon drauf. Ich drücke die Daumen weiter für Muni und ich freue mich sehr, dich zu sehen am Freitag.
0: Ich freue mich auch sehr und ich hoffe... Oh, ich bin so gespannt, was das mit Samba mit dem Maul ist oder war. Wahrscheinlich wirst du es auch nicht rausfinden, aber ich hoffe, dass er bald wieder essen kann, sonst koche ich auch gerne für Samba eine Moro Ja, so.
1: Die musst du mir mitbringen nach Kiel. Ja, okay, ich mach's. Ja, bitte, ich nehme dich an Bord. Okay. Tschüss. Bis nächste Woche. Stabletainment, der Reitsport Podcast. Mit Mira und Lisa.